0: Begomi is up there, shot by Tardelli, and he's been turned in! Paolo Rossi was there again! Unbelievable! It's 3-2 to Italy! Would you believe it? The ball turned in once more. The header back in by Begomi, the shot by Tardelli. And Paolo Rossi... struck with his right foot and has completed a hat trick one of the most remarkable possibly in the World Cup. 1982 بارسلونا ورزشگاه استادی دوساریا روسی در حالی که پیرهن شماره 20 آسوری ها رو به داشت با ثبت حتی که به یادموندنی مقابل یکی از ستایش شده ترین و رویایی ترین تیم هایی که جام جهانی تا به حال به خودش دیده دوباره اسمشو به سر زبون ها برگردون حتی گلی که تو نیمه نهایی و فینال اون جام جهانی به سمر رسون در برابر و نمایش پرفروغش مقابل برزیل رنگ میباند اما اگه فراتر از خاطرات روشن و دو شپ جزیره ای آیبریا به دنبال یادگارهای دیگه از روسی بگردیم. و از اتفاقاتی که تو اسپانیا اون سال افتادن رد بشیم، پیرهن سیاه و سفید یوونتوس کم کم ایدا میشه. اگه تاریخ فوتبال ایتالیا رو به اندازه کافی از بر باشید، احتمالاً تو تونهرو هم شروع میکنه ذهنتون رو دادن. به نظر میرسه یاداوری هر تصویری جز لحظات ناب روسی در لباس آبی لاجورد ایتالیا یا سیاه سفید یوونتوس در حق کم لطفی باشه. این در حالی که شروع ساخت شدن افسانه روسی در وینچنزا و پروجا کلیت خورد. مسیر حرفه ای روسی علارغم میل باطنی پدر و مادرش که پسر بزرگترشون بیشتر از یک سال با بیانکونریو دووم نیورده بود، تو یوونتوس آغاز شد. درقشش روسی تو رده های جوانان سنت لوسیا، آمبروسیانا و کاتولیکا ویرتوس باعث شد که یوونتوس حاضر به شنیدن جواب نه نباشن. با اصرار تا با وجود مخالفت های علنی مادرش و دست به دامن رهبر کاتولیک محلش. شدن توسط پدرش برای منصرف کردن یوونتوسیا بازم به بیان کنری بپیونده دو سال بعد پس از یه سلسله مصونیت و عمل جراحی سرانجام روسی اولین حضورش در یوونتوس رو تو کوپا ایتالیا توی بازی خارج از خونه مقابل چزنا تجربه کرد اون تو دو تا بازی دیگه جامهای داخلی در ادامه فصل 74-75 هم بازی کرد با حضور نچندان درخشان در پست وینگر راست اون میرفت تا پا جاپای برادرش بگذاره و کم کم ترس همیشگی والدینش و پایان رویه های نافرجامش در یوونتوس رو مقابل چشمانش می‌دید بازی های اولیه روسی با بازیکنانی مثل دینوزوف، کلادیو جنتله و فرانکو کاسیو در زمین بود. بازیکنانی که بعدتر با اونها جام جهانی رو بالای سر برد و با زوف و جنتله بعدها دوباره تو یوونتوس شد تو سونه 1975 روسی به مدت یک فصل به صورت قرضی به باشگاه سریایی کومو منتقل شد. با حضور تو تنها 6 مسابقه این دوره اون سکوی پرتابی که خود روسی و باشگاه تورینی انتظارش داشتن داشتند از آب در نیامد. کومو به دسته تر سقوط کرد. ولی کماکان پاز سرنوشت ساز روسی در افق دیده می‌شد. یوونتوس با قدرت چونه زنیش قرارداد مالکیت مشترک بازیکن را به تیم وینچنزا که در سری بیبو تحمیل کرد و در ورز تشکگاه رومومنتی زیر نظر جیوان فابری بود که روسی شکوفا شد. با جابجایی از پست وینگر به ماجم مرکزی، روسی با طوفانی از گلها تیم جدیدش و سری بی رو در نوردید. فابری که خودش هم از تابستون به تیم ملحق شده بود، حالا مثل بازیکن زنش سری میونه سرها در آورده بود. تنها یک سال پس از دست و پنجه نرم کردن با خطر سقوط به سری سی وینچنزا در رقابتی فشرده عنوان قهرمانی سری بی رو با پیروزی روز آخری قابل کومو همون تیمی که روسی سال قبل در اون طعم ناکامی رو چشیده بود به دست دو بود فابری در حقیقت برای روسی جایگاه یک پدر رو داشت جدا از این ویژگی‌های بازی روسی با های مربی که براش انسجام تیمی و قدرت حمله توب تو همه بازیکنان و داشتند داشتن به خوبی منطبق بود فابری از مدافعان هم میخواست که به همون راحتی حفظ توپ کنن که از حافبک ها انتظار داشت وقتی روسی تو مسیر سعود وینچنزا 21 گل به ثمر رسوند یوونتوس این رو با دقت زیر نظر داشت فابری با کشف پست مناسب روسی یعنی همون مهاجم وسط شمه ای از نوبوغ دست کم گرفته شده مربیگری خودشو نشون داد ولی حالا سوال این بود که آیا روسی شاکایی رو که در سریه بی نشون داده میتونه این بار در سریه آهم هم تکرار کنه؟ جواب یه بلهی پرتنین تو سی بازی سریا تو پای روسی تونستن 24 بار تور حریفان رو لمس کنن و اونو به عنوان آقای گلی لیگ با اختلاف فاش 8 گل از جوزپ ساولی ناپولی برسونن برای یه لیگ فوق دفاعی مثل سریای اون زمان این عدد شکه کننده بود و از همه اینها قابل تحسین ترین بود که وینچنزا فصل رو به عنوان دومی بعد از یوونتوس به پایان رسوند بالاتر از تورینو، دوگول میلانی و ناپولی این جاشواره گلها روسی رو یکسره به مسابقات جام جهانی 1978 رسوند. جایی که انزو بیردت صد با اون که روسی فقط دو بازی ملی داشت بهش اعتماد کرد و قول داد رهبری خط حمله رو بهش بسپره. با سه گلی که در آرژانتین مقابل فرانسه، مجارستان و اتریش به سمر رسون روسی میتونست خودشو بدشانس شانس بدونه که نتونسته با تیمش به فینال برسه. شکست تو دو مرحله دوم گروهی مقابل هلند رو بازی رده بندی کرد. در حالی که اونها مرحله گروهی شکست داده بودند، بیراه نیست اگه بگیم موفقیت ایتالیا تو جام 82 بعد 4 سال زودتر اتفاق می‌افتاد. دور جدید رقابت‌های لیگ تو فصل 78-79 برای وینچنزا دقیقاً قطب مخالف فصل قبلی بود. به طرز نامید کننده ای در همون دور اول از جام یوفا حذف شدند، اما با نزدیک شدن بهار اونا انگار راحت تر بازی می‌کردن. برد کوبنده 4-1 مقابل لاتسیو در اوایل مارس، به علاوه برد خارج از مقابل یوونتوس که تو اون روسی گل پیروزی بخش تیمشو به سمر رسون نشوناهای از بازگشت اقبال به تیم بود وینچنزا موفق نشد هیچ شکه از ده بازی باقی مونده خودش توی لیگ رو پیروز بشه و در نهایت تعجب با باخ در آخرین بازی مقابل آتالانتا به دسته پایین تر کرد در حالی که ایتالیا برای میزبانی جام ملت‌های اروپایی اروپای 1980 آماده می روسی با 15 گل تو لیگ و درخشش تو بازی های ملی از جمله گلزنی تو بازی های مهم دوستانه مقابل اسپانیا هلند، آرژانتین و یوگوسلاوی رابطه مشابه اون چه با فابریداش رو با بیردسود میساخت. با اون که در وینچنزا خوشحال بود اما عقل حکم کرد در سریا باقی بمونه. ناپولی سعی کرد با اون قرارداد ببنده اما با رد و اون پیشنهاد پرسود نهایتاً پروژاتی می بود که روسی با قراردادی دو ساله به صورت قर्ظی به اون منتقل شد. شاید به فشاری که روی والدینش بود وقتی بهش اجازه دادن در 16 سالگی به یوونتوس بره فکر کرد. روسی تمایلات شخصیش رو بالاتر از مناسبات و نیازهای حرفه ایش قرار داد. پروجا هم مثلویینچنزا در کالچو عجیب و غریب ظاهر شده بود وقتی مقام دوم رو پس از آسه مییلان در فصل فته در هفتاد کسب کردند و و بدون شکست به پایان رسونده بودند. و چیزی که مانع قهرمانیشون شده بود، بودده مساوی در سی مسابقه بود اللب نیست سگه بگیم فرصت طلبی پروژ در به خدمت گرفتن روسی حرکت جسورانه ای بود برای پوشش دادن بخشی از هزینه حضور دارایی ارزشمندشون پروژ ها از اولین باشگاه ایتالیایی شدند که قرارداد است اسپانسری لباس بستن و به طرز زیرکانه ای لوگوی شرکت اسپانسر رو به شکل آرم باشگاه روی لباسشون قرار دادن تا بتونن قوانین سختگیرانه اسپانسرینگ تو اون زمان رو دور بزنن امیدهایی که به روسی بسته شده بود تا پروجا رو یک گام دیگه به پیش ببره و اسکودتو رو براشون بر بیاره عمر کوتاهی داشتن در حالی که روسیه آزادانه در آنبریا مشغول گلزنی بود باشگاه سختی در جایگاه نهم فصل به پایان رسوند درهای افتخارات به دراماتیک ترین شکل ممکن به روی پروجا بسته شدند با وجود بازگشت انگیز اون به فوتبال در سال 1982 توتنهرو رو ضربه سنگینی به زندگی حرفی روسی وارد کرد به واسطه یک دوست وارد مکالماتی با دو غریبه در مورد نتیجه بازی پیش رو با اولینو شد روسی تا واپس این لحظات عمرش به بیگنایش در این مورد اصرار داشت تو بدترین اون برای منفعت مالی موقت خودش رو فروخت و تو بهترین حالت هم به شکل عجیبی تو فهم موقعیتی که پیش اومده بود ضعیف ظاهر شد همچنان این موضوع در حال از ابهامه و هنوز این واقعیت که اون بازی همونطور پیش رفت که قرارش با روسی توی ملاقات گذاشته شده بود اذیت کننده است همین که تعداد نفرات بیشتری به لیست محکومین اضافه می شدن خشم روسی از سرنوشتش به مرحله رسید که میخواست فوتبال و ایتالیا رو ترک کنه قسم خورد که دیگه برای تیم ملی بازی نکنه نگاه های پر از زن زخمش رو تازه میکرد اون باید صبح یک شنبه رو خالی از شعف آغاز می کرد. دیگه هیچ مسابقه فوتبالی که بتونه تون تو شرکت کنه وجود نداشت این رسوایی برای روسی به اندازه دو سال دوری از میادین و جایگاهش تو ترکیب تیم ایتالیا برای یورو 80 خرج برداشت در همین اسنا پروجا با کسر پنج امتیاز فست هشتاد هشتادیک رو آغاز کرد و نبود روسی باعث شد نهایتا به دسته پایین تر کنه اما با کاهش محرومیت اون از 3 سال به دو سال با امید بار دیگه نمایان شدن با داشتن بیردسود در کنار خودش بازی در جام جهانی 82 برای روسی ممکن شد اینتر برای به خدمت گرفتنش پا پاپیش گذاشت. اون با پیشنهاد موافقت کرد. تا جایی که میشد کارو تموم شده دونست. اما درست در لحظات آخر، شبیه همون وقتی که ناپولی در شرف قرار داد باهاش بود، پا پس کشید. در عوض یوونتوس دوباره به سراغش اومد و بهش جایگاهی امن، مکانی برای تمرین، فضای برای بازیابی بدنی و خونه ای داد تا بتونه بار دیگه رو تو فوتبال غرق کنه. محرومیت اون تو آوریل 82 به پایان رسید و اولین حضور برای بیانکونری ها رو در یک بازی خارج از خونه مقابل اودینزه کلید زد روسی تو بازی که با برد 5 یک به پایان رسید و منجر به یک توی بحث برانگیز روز آخری در کاتانزارو شد گلزنی کرد همون روزی که تخم نفرت از سیاست پوشان رو برای همیشه در دل فیورنتینا کاشت. همه اینها به بهترین سالهای روسی ختم شدند. قهرمانی در جام جهانی با یک نمایش اپرایی، بازگشتی که اون رو به توپ طلای 1982 رسوند. عضویت در یک یوونتوس پرستاره برای اون یه عنوان قهرمانی دیگه در سری آ و راهیابی به سه فینال معتبر اروپا بین سالهای 83 تا 85 رو به همراه داشت. و تمام این تفاصیل با اینکه که به نظر می رسید برای روسی پایانی نیست و در 28 سالگی اون باید در اوج توانایی خودش باشه در فصل 84-85 اون تنها سه گل در سری ها به رسوند و به همین دلیل در تابستان 85 یوونتوس بار دیگه به کار اون در تورین پایان داد درست مثل تصویر روسی در وینچنزا و پروجا تصویر اون در لباس قرمز و سیاه آسه هم در نظر بیننده غریب و به طرز عجیبی نامتناسب میاد همونطور که فرانس پکنبار در لباس هامبورگ عجیب به نظر میرسید یا یوان کرایوف کنگار در لباس فاینورد جاش اشتباه بود گل های روسی در فصل 85-86 به سه محدود شد یکی از اونها را در کوپا ایتالیا زد اما دو گلش در سریا که اتفاقا هر دو هم در دربی شهر میلان به ثمر رسیدن به یادماندنی شدند. بازی که در اون روسی همه چیزی که از هنر گلزنی اون گفته میشد رو به نمایش گذاشت. اون موقتا احساس کرد دوباره متولد شده. سرابی از یه شکارچی که خیلی زود دوباره محو شد. حس خلسه پس از گلزنی تو همچین بازی یه برای روسی بسیار دلچسب بود. گل دوم اون مقابل اینتر که گل مساوی در دقیقه 89 بود بود, کافی بود تا احترام هواداران میلان رو براش بر بیاره این ای بود که میلان در حال بازپس عظمت از دست رفته خودش بود افتخارات میانه دهی هشتاد هرچند کوچیک و صعب الوصول بودند اما به خوبی قدر دونسته می میشدن علاوه بر فصل سختی که در میلان داشت خاطرات به یاد ماندنی سال پیش روسی در اسپانیا برای اون بلیتی از طرف به پجام جهانی 1986 مکزیک بر مقام آورد مثل مارکو تاردلی دعوت روسی هم با عقل سلیم جور نبود. هر دو سایه کمرنگ از بازیکنانی بودند که پیشتر از اونها دیده شده بود. بیرتسو اما احتمالا به تغییر در واقعیات فوتبال امید بسته بود. نقشه های مربی نقش براب شدند. نه روسی و نه تاردلی در مکزیک حتی یک دقیقه بازی هماهنگ به نمایش نگذاشتند. روبرتو پروتسو که آقای گل فس بود، و ناباورانه از برنامه‌های بیرتسو برای دفاع عنوان قهرمانی کنار گذاشته شده بود، جام جهانی را از راه دور نظاره کرد. یک سال بعد و پس از یه دوره کوتاه به ورونا روسي به دوران بازی پرفراز و نشیب و پر سر و صدای خودش پایان داد. میلان اون رو به منطقه ونتو فرستاده بود تا راه رو برای جزب گالدریسی که تعویضی روسی تو جام جهانی 86 بود باز کنه. بعد از کمک به ورونا برای رسیدن به مقام چهارمی لیگ و ایجاد یه رابطه خوب با پربنلکر، دوران حرفه‌ای روسی پیش از تولد 31 سالگیش به پایان رسید. وقتی از مردی حرف میزنیم که پیروز جام جهانی بوده و کفش طلای اون مسابقات بالای سرش برده، صحبت از اینکه استدادش در نطفه خفه شد کمی موشک به نظر میرسه. حتی تا امروز ایش که از اندازه روسی تو مراحل نهایی جام جهانی برای ایتالیا گل نزده. نام اون تنها کنار نامهایی مثل روبرتو باجو و کریستیان بیاری میاد. روسی قهرمانی سری ا، جام اروپا، جام در جام اروپا و برنده شدن توپ طلا رو در کارنامه داره. پس از بازگشتش به فوتبال بعد از محرومیت توتونهرو، روسی فقط یه بار تونست بیشتر از 10 گل در سری ا بزنه. که یوونتوس در موردش به خرج داد حضور بلند مدتش در عرصه بینال المللی فوتبال ایمانی که میلان به اون داشت و دست آخر وی که در ورونا برای اون برگشت همه اون همه نشون از اون داشت که همه منتظر این بودن که شاید روسی یه بار دیگه بتونه اون درخشش جامع جهانی 82 رو تکرار کنه ولی متاسفانه هیچ وقت اتفاق نیفتاد و در بیشتر موارد اون سافر ویژه تیمش بود گل های در جام جهانی 82 چشم طوفانی بود که جواب دندان شکنی داد به مسئولینی که اونو برای دو سال از فوتبال جدا کردند و همه کسانی که به توانایی اون برای یه بازیکن کلیدی بودن شک داشتن با رستگاری شیشگله گله اون تو جام جهانی روسی طوفانی به پا کرد که حتی دیگه بادبانهای کشتی مابقی دوران هرفیش هم اون طوفان رو ندیدن پرونده‌ای که شنیدید ترجمه‌ای بود از یک مقاله از وبسایت دیز فوتبال تایمز